0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Код – проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим об HTML, CSS и веб-стандартах. Как они устроены, что с ними можно делать, какие ошибки чаще всего совершают разработчики и почему в эпоху фреймворков кто-то еще набивает CSS и HTML ручками. Наш гость Никита Дубко. Никита, привет! Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими языками технологиями владеешь.
1: Привет! Меня зовут Никита, Никита Дубко. Я работаю руководителем службы в hr Яндекса. И, возможно, меня слышали в подкасте Стандарты, ваши слушатели. Я, в общем-то, всем сердцем люблю это сообщество и читаю доклады на конференциях как спикер. В основном про фронт-энд как раз таки. Языки, технологии. Тут посчитать сложно, потому что у меня как профильное образование, и в университете у нас запихивали языки в огромном количестве. По-моему, как-то мы считали с подругой где-то 15, по-моему, языков. Не то, что прям знаю, но синтаксис понимаю. Прям владею технологиями, но базовыми технологиями HTML, CSS, JavaScript.
0: А как вообще пришел в IT и почему поступил на IT-факультет?
1: Ну тут такая скучная закономерная история. Дело в том, что я где-то в четвертом классе в школе у нас был гимназический класс экспериментальный, где у нас была информатика уже в четвертом классе, и в общем-то я тогда понял, что мне нравится играть с компьютерами, причем не в плане там игры запускать, а вот действительно в Паскале, там еще был Турбо Паскаль, писать какой-то код, который что-то тебе там долго синтаксис набираешь, а он тебя два числа складывает. Такой, Оу! У нас там были чертежники, или как-то так назывались вот эти такие странные штуки, где надо было двигать робота. Мне это понравилось, и я уже с четвертого класса школы, на самом деле, начал участвовать в олимпиадах по программированию для четыреклассников. Там действительно сделали такие какие-то... Мы на бумажках писали код. Ну, то есть, мы даже это не на компьютерах делали. И ездили в Витебск, я сам из Беларуси, вот, из Витебской области. И, в общем-то, мы ездили, по у него областная олимпиада была там для школьников, которая неофициальная такая, которая ну, государственная, образовательная. Вот просто какое-то соревнование. И, по-моему, даже в какую-то там категорию попал. Ну, то есть я вот на бумажке написал код, ну, видимо, псевдокод. Его, скорее всего, проверяли уже там, чтобы оно хоть что-то там, казалось, логика какая-то есть. И, по-моему, даже как диплом оттуда привез. В общем, все было закономерно. Я уже с средней школы вполне себе знал, куда я пойду. И, да, поступил в Багуир, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, факультет компьютерных систем и сетей. Магистратуру там же закончил. И, в общем-то... Ну, такая вот скучная история. То есть знал, куда пойти, и пошел, и, и закончил, и, и стал айтишником.
0: Сегодня хотел поговорить с тобой про HTML, CSS и вообще веб-стандарты. Давай начнем с HTML, наверное. И можешь для начала рассказать, как вообще он появился, как развивался, как его роль в веб-разработке со временем менялась и какие функции добавлялись?
1: HTML появился в 90 году. То есть та страничка, которую Tim berners опубликовал, в 90 году, она до сих пор есть в вебе, ее можно посмотреть. Она замечательно работает, она адаптивная. Там есть даже какие-то встроенные стили, ссылки подчеркиваются. Ну и, в общем-то, зачем и как он появился, там, если исторически копать, предпосылок было много, но это был, в принципе, язык общения между учеными. То есть уже были протоколы общения по почте, в целом почтовая, вся эта инфраструктура, она была завязана на военные всякие разработки и среди ученых, ну, в общем-то, те самые дарпы, которые нам принесли, интернет и много-много-много всего. А дроны-коллайдер это же тоже, по-моему, они. И, в общем-то, им нужен был какой-то язык для того, чтобы не только письма пересылать, но и создавать какие-то. Ну, сейчас это можно назвать статические ресурсы, да, но ну, вот условно есть какой-то адрес, по которому я зайду и что-то почитаю, чтобы не в почте это искать. Но это если вот я правильно понял предпосылки, но возможно, их было гораздо больше. И, в общем-то, да, появилось... Было несколько на тот момент вариантов. XML на тот момент уже был популярен, его много где использовали, и в целом такая логичная разметка, которую можно использовать для описания любых данных. И, в общем-то, появился HTML. HTML, по факту, был надстройкой, то есть это под язык XML, я не знаю, как это правильно назвать, но, в общем, это XML, <смех> вот, только со своими правилами, многое чего заиспользовано. Разница в том, что для HTML были написаны правила, те самые веб-стандарты, если можно так сказать, спецификации, как нужно писать HTML для того, чтобы а браузеры, потому что на тот момент браузеры в том понимании, которое у нас сейчас есть, их не было, были как раз такие инструменты, которые позволяли этот HTML каким-то образом парсить и сделать из этого какое-то внешнее представление. И, в общем-то, да, с тех пор, с 90-го года, вот уже 32 года, HTML очень сильно, конечно, поменялся. У него появились другие задачи. тоже не просто для публикации каких-то научных вещей. Ну, в целом, на самом деле, ученые тоже там шутили. У них на первых страничках иногда всякие приколюхи-то выскальзывали. Прикольно же, новый формат еще кто угодно прочитать может. Что хочется сделать? Сразу написать какую-нибудь шуточку. Ну и сейчас, естественно, HTML — это уже мощный язык для декларативного описания очень много чего. То есть, что уже используется не только для веб-страничек. Ты можешь писать э, десктопное приложение, да, для использования веб-технологии. В принципе, там мобильное приложение, которое тоже превращаются потом. Как-то транспилируются, превращаются в мобильное приложение. Ну и, в общем, это просто декларативный язык разметки. Ты описываешь что-то, что должно как-то выглядеть. Добавляешь к этому CSS, JavaScript сверху, и у тебя получается вполне супер рабочее приложение.
0: А вот если брать более новую историю, да, уже, например, там где-то нулевые, середину нулевых, и вот до теперешнего времени. Насколько я помню, в свое время HTML рассматривался как средство оформления страниц. Но сейчас его роль больше, похоже, сводится к тому, чтобы задавать структуру, семантику страницы.
1: Ну да, было время, когда в HTML были всякие атрибуты, которые позволяли в том числе стилизовать. Более того, эти атрибуты в большинстве своем работают до сих пор. Они, конечно, спецификации помечены как деприкейт, ни в коем случае так не делайте, но они все еще работают для обратной совместимости. Старый сайт так-то ломать нельзя. И да, можно было не использовать CSS. Я помню, первые странички тоже, когда собирал, на тот момент было модно использовать атрибуты, там вертикальный лайн был в там картинки выравнивались по-всякому тоже с, при помощи атрибутов, как там можно было бы Color, Color задавать, ну вот это вот все. Но я считаю, что хорошо, что мы ушли от этого, потому что HTML действительно это разметка, то есть это ты структурируешь информацию, которая у тебя есть, и делаешь ее универсальной для любых парсеров. Что я подразумеваю под любыми парсерами? У нас есть не только браузеры, которые читают страницы. У нас есть в том числе какие-то инструменты автоматизации, которые скачивают этот HTML и делают с ним что-то. Там, не знаю, анализаторы, SEO то же самое. То есть поисковые роботы ходят, смотрят. Там Open Graph, разметка для того, чтобы сделать красивую карточку в соцсетях и так далее, и так далее. То есть страницы смотрят не только люди через браузеры. И если у тебя представление и... Внешний вид слишком переплетены. Это сопровождать сложно, багов больше. Поэтому здорово, что HTML теперь стал именно семантичной разметкой, которая... Каждый тег имеет какой-то смысл. Этот смысл можно как-то интерпретировать. Ну, по факту. Это просто язык, на котором разработчик может сказать, вот этот кусок информации, он про это. Вот это интерактивный кусок информации. Ты нажмешь на этот текст, который выглядит как кнопка, и что-то должно произойти. Вот это меню, это навигация. И люди, например, которые заходят в ассистивных технологий, они могут, там использовать специальные худки, или есть технологии, или просто есть для этого кнопки отдельные, в общем, они могут вывести себе меню сайта, не видя сам сайт. И, ну, в общем, да, действительно, HTML стал скорее такой семантичной историей, но он изначально таким был. То есть не то чтобы стал, скорее мы стали про это говорить. Изначально в самой первой спецификации HTML тоже написано, что A а, — это для ссылок. То есть это, это для того, чтобы переходить куда-то в другой документ. AIMG — это для картинок. Ну и так далее. Ну то есть были уже теги, в которых была какая-то семантика.
0: А, то есть, получается, когда мы распараллеливаем жестко оформление и семантику, у нас, получается, есть возможность эту семантику конвертировать легко из одного формата в другое. А если мы это не делаем, то, получается, вот эта конвертация будет сопровождаться большим количеством багов и сложностей.
1: Ну, тут не Или... только в форматах дела. Есть просто как бы договоренность, те самые веб-стандарты, что значит каждый конкретный так. И, имея эти договоренности, учитывая их при разработке браузеров, спецификации, мы можем проще договориться, как писать сайты хорошо. То есть это и нам, разработчикам, полезно, и разработчикам браузеров полезно. Есть как-то договорились на берегу, и дальше делаем нормально.
0: А вот есть какие-то, не знаю, там, бомбические фичи, да, малоизвестные в современном HTML, и вообще вот HTML для каких задач используется? Ну, если говорить не в целом, да, что он используется для разметки, а вот, ну, каких может быть, не индустриях даже, а для для чего его могут использовать, для каких задач?
1: Ну, все еще для разметки данных. Опять же, я видел проекты, где никакие стили не нужны, и HTML действительно используется исключительно для семантической разметки. Ну, то есть, нужен был какой-то способ разметить данные, и решили не придумывать свой собственный формат, а действительно заиспользовали готовые теги. Ну, типа... Очень много продумано спецификации HTML. Берем, пишем, парсеров готовых полно, бери и переиспользуем. То есть с точки зрения разработки хранение такое было очень простое. маркдауна там не хватало, потому что слишком мало было. HTML-теги можно там какую-то карту сделать, мэп, которая будет тебе говорить, вот это обозначает это, парсер вот так. В целом бомбические какие-то фичи HTML. Дело в том, что он действительно просто описывает разметку, но тем не менее он в то же самое время это инструкции к браузеру. Ну, то есть... Уже появились какие-то такие вещи, связанные с оптимизациями, которых раньше, наверное, было. Хотя, наверное, неправильно так говорить. Как, я, как мы вспоминали, что уже был способ через HTML стилизовать, да, использовали разметку не совсем, кажется, для того, чего надо. Сейчас появляется очень много атрибутов, которые про оптимизацию. То есть ты, например, у картинки можешь задать «loading lazy». И то, что мы раньше делали, сложно добавляя JavaScript на страницу, который пытался понять, действительно ли картинка находится во вьюпорте, загружать ее только тогда. Если JavaScript отвалился, это все плохо. Сейчас это делается одним атрибутом. То есть браузер по умолчанию находит атрибут «loading lazy», и твоя картинка действительно загрузится только тогда, когда ты до нее доскролишь. Ну, там много нюансов есть. Да, у меня целый доклад просто. Не только про загрузку, а про картин и их атрибуты. И в целом даже у той же ссылки, если посмотреть, у нее огромное количество атрибутов, про многие из которых ну, люди не знают, потому что ну, в практике нету. Это редкие штуки, которые используются, но в ссылках, например, можно, там, не знаю говорит, что по этой ссылке скачивание произойдет файла, а не открытие страницы. Ты можешь задать имя файла, которое будет очень удобно, а многие до сих пор это решают javascript скриптом зачем-то. То есть обрабатывают клик, делают запрос. Не надо, это работает, черт знает, сколько времени. В ссылке это давным-давно есть. Появляются новые теги. Скорее вот из того, что такое интересное, не так давно, наверное, в прошлом году, Safari добавил тег для встраивания 3 d ассетов, которые внутренними средствами IOS, macOS, ну, такие, как это, общепризнанный формат среди 3D-разработчиков для веба. Ну, и суть в том, что этот формат, он как-то парсится браузером, и ты можешь его покрутить прямо в браузере. То есть ты просто даешь ссылку на эту, не знаю, сцену с объектом, да, и там начинается всякая прикольная магия. К сожалению, практического применения этого мало, потому что доля сафари на рынке не то чтобы сильно высокая, пока это не затянет Chrome, Firefox, вряд ли это прям получит огромное распространение, но, тем не менее, у пользователей iOS, macOS уже есть очень прикольный тег, который из коробки, ну, очень много чего делает. Вот. То есть у нас, в принципе, когда что-то HTML5 появился, он стал сильно сложнее. Но он стал решать очень много, очень много задач, которые раньше разработчики делали сложными библиотеками, подключая Flash. тот самый, помните, были еще такие <laughs> мультики на Да-да-да,
0: я все это помню.
1: Вот. И действительно появилось там тег-видео, тег-аудио, которые стали просто из коробки решать кучу всего. Сам HTML стал, ну, сложнее в плане того, что он решает более сложные задачи, но по написанию стал, кстати, проще. То есть мне достаточно один тег сделать с несколькими атрибутами указать, и уже из коробки там, не знаю, адаптивные картинки прямо в HTML делаются без CSS-а, там и сложного скрипта. Ну и вот он развивается, мне кажется, в сторону того, что удобно разработчику. То есть есть потребность у разработки делать какие-то сложные вещи, разрабатываются спецификации, как это делать на уровне браузера, браузеры это реализуют, и мы чуть-чуть более хороший веб начинаем делать.
0: Слушай, ну, действительно выглядит круто, а вот есть ли у современного HTML проблемы? Вот чего ему не хватает? Может, какие-то челленджи, которые перед ним стоят, ставит индустрия? Может быть, он там не успевает за развитием каких-то технологий и так далее?
1: И у HTML, и у CSS, да, в принципе, наверное, у любых стандартов есть большая проблема, связанная с обратной совместимостью. Ты не можешь просто взять и переписать HTML, сказав «теперь будет вот так». То есть мы теперь вот такие теги используем и пишем их вот так потому что это сломает весь веб, который сейчас есть. А Браузерам поддерживать два движка, ну, тоже не очень удобно. Они и так, на самом деле, до сих пор поддерживают все движки, которые только надо. И старые XHTML, и вот эти DTD-определения, которые позволяли там вставлять свои кастомные XML-описания, они вынуждены это все поддерживать, ровно потому что обратная совместимость. С css та же самая история. Ты не можешь просто взять и сломать, если уже утверждена спецификация, оно должно работать. Но мне кажется, все равно HTML достаточно лаконичный. XML все еще живее всех живых во многих языках программирования используется для хранения данных, для конфигов и так далее. HTML это по факту тот же XML, только немножечко видоизмененный и адаптированный под реалии веба. И, в общем-то, ну, не знаю, мне всего хватает, но при этом, когда появляются какие-то... Прикольные проползалы, не знаю, добавить вот тег для того, чтобы прессовать модалку, да. Мы модалки постоянно реализуем, там, JavaScriptом, CSS есть CSS-он для решения, но не делайте так. Просто тег, например, для модального окна, который будет там управляться css и у тебя по факту появляются доступные из коробки, правильно работающий без подключения JavaScript. В принципе, если с CSS не подключишь, он все равно будет выглядеть более-менее. У тебя там появляется бэкдроп и так далее. Ну вот этот так он же удобный. Ну и поэтому объективно понятно, почему он появился. Такая штука как бы есть и обсуждается, как он дальше должен работать и так далее. Появляются всякие... Вот была инициатива сделать всплывашку в правом нижнем углу, вот этот тост. Да, которые тоже раньше в библиотеке подключали. А вот эта инициатива почему-то, кстати, не взлетела, хотя ну, как бы часто мы такие задачи решаем. И, в общем-то, мне кажется, вот появляются, когда такие новые интересные теги, нам становится проще разрабатывать вот это классно. Но в целом мне вообще всего хватает. Просто мне нравится следить за тем, как это развивается и становится лучше.
0: Ну, ты немножко уже, кажется, касался новой версии, да, о которой много говорят, но которая так до сих пор и не вышла. Что в ней будет вообще революционного и вообще, новая когда она конец. HTML, а, HTML, новый, да, новый да, Там ну, вот Сейчас
1: новая версия.
0: А, уже прям вышло. Если получается. ты говоришь про то, что мы ждем HTML6, да, это
1: да. я когда вижу вакансии, в которых говорят CSS4 и HTML6, я такие вакансии сразу закрываю, понимаю, что работать там, где люди не разбираются абсолютно, я не собираюсь. Вот. HTML, это как и CSS, это теперь уже не версионируемая штука. Точнее как, у CSS прям четко прописано, что есть CSS3, и все. Дальше спецификации не двигаются. Он разбился на рабочую группы. Да, и у тебя есть внутри CSS рабочая группа, которая работает, там, не знаю, с Box Alignment, какая-то работает с цветами, какая-то работает со шрифтами. И у тебя спецификации шрифтовые, там появляется уровень 5, 6, 7. То есть они дорабатывают кусочек спецификации. Потому что целиком CSS стал слишком сложным. С HTML немножко сложнее. У них по факту не прописано, что... HTML5 не будет меняться, что не появится HTML6. Но если ты зайдешь на текущий живой стандарт, вечно зеленый стандарт HTML, он так считается, он находится в инициативе VATVG. VATVG в свое время от, от, такие откололись от v а, Да, тут сейчас много аббревиатур, надо, наверное, пояснить. v это World Wide Web Consortium. Это те самые ребята, которые делают... Множество спецификаций, и причем сделал, организовал этот, тот самый Тибернерс League, который в свое время HTML придумал. В 1994, по-моему, году появился в А3C. И они делают как раз-таки те самые спецификации, которые позволяют нам не в хаосе вот таком вот жить, когда мы разрабатываем. И HTML изначально разрабатывали вот они. Но дело в том, что была еще инициатива в АВГ, которая. Она по-другому видела, как HTML должен развиваться, и более того, в 3C в свое время HTML хотели похоронить. Они хотели сделать вторую версию XHTML. По-другому вообще синтаксис бы сейчас выглядел, если бы они тогда победили. Но вот в ВГ сделали хорошо. Они, ну, вот на мой личный субъективный взгляд, они придумали более интересный, более правильный подход. И в итоге у нас появилась вот это, вот VG HTML, который стал вечно зеленым стандартом HTML, который можно почитать. И по факту то, что есть на этой странице, это стандарт. Эта страница редактируется периодически, туда добавляются новые какие-то вещи, новые теги, там обсуждение каких-то нюансов. Но если уже на этой странице это есть, это стандарт. И это стандарт HTML5, это просто стандарт HTML, можно так сказать. Поэтому следующая версия стандарта может появиться, вот пока мы с тобой записываем. То есть (смех) действительно кто-то что-то опубликует, и вот тебе следующая версия стандарта. А говорить про HTML6, мне кажется, для этого должно произойти что-то прям радикально ломающее. То есть это действительно либо полностью синтаксис перепридумать, который станет сильно лучше, и браузеров будет действительно заинтересовано в том, чтобы это реализовать для каких-то своих задач. И они пойдут на то, чтобы выделить стандарт HTML6 или, опять же, XHTML2, 3, 7, не знаю, и реализовать его отдельной спецификацией, отдельными правилами, но это будет отдельное указание браузеру, как это парсить. Вот только в таком случае я верю, что это может произойти, и я не исключаю, что это произойдет, учитывая, что там, не знаю, мы идем в 3D-мир, и там, возможно, HTML будет не хватать. Но хотя сейчас, в принципе, HTML для 3D тоже как бы хватает. Есть такие наработки.
0: Слушай, прикольно. А вот скажи, вот есть ли у HTML какие-то реальные конкуренты, которые его могут с подвинуть? Ну вот, у XHTML это не получилось, но вот есть всякие там Ямлы, JSON, Markdown, техи, микроразметки, там, XML и так далее...
1: Слушай, мы как-то обсуждали, по-моему, в подкасте стандарты как раз-таки такую инициативу заменить описание HTML или CSS, я вот не помню. Ну, короче, JSON разметкой. <laughs> вот. И там прям такая большая работа, на самом деле, проделана человеком. Он действительно взял попытался переосмыслить. За этим большое уважение. Но я не верю, что есть какие-то именно языки готовые для того, чтобы браузер просто взял их и отрисовывал. Во-первых, для того, чтобы появился новый язык, и он стал прям конкурентом, нужно, чтобы его много кто использовал. Я не знаю других языков, кроме HTML, для разметки, которые много кто использует. Но опять же, есть старые XML-решения, и некоторые их используют, потому что в браузерах они все еще работают. Кому-то вот это прям все-таки надо. Но нет. Но HTML-конкурентов нет. Я вижу иногда какие-то предпосылки взять, попробовать, переосмыслить, а вдруг у нас получится. Но это скорее все равно превращается в инструмент, который потом конвертируется в HTML. То есть... Как, если вспомнить, там в JavaScript у нас был кофе скрипт, но тоже прикольная инициатива. Ребята из Ruby над ними как бы вроде немножечко усмехались, О, придумали свой синтаксис, затащить JavaScript, а потом такие, блин, а у вас там столько всего классного, давайте мы это возьмем и в ECMAScript затащим. И почти весь кофе скрипт теперь в итоге у нас в JavaScript есть. Кофе а скрипт в итоге и не нужен оказался, потому что это в JavaScript появилось. Хотя по факту это была припроцессорная история, да, ты берешь и превращаешь это потом в JavaScript. Ну и вот, мне кажется, такие инициативы, да, периодически появляются, но они все равно вырастают в какие-то новые кусочки формата HTML. То есть, как мы говорили про атрибут лоудинг, да, он появился потому, что все это использовали. И были действительно какие-то такие HTML при которые, например, ты мог задать какой-то атрибут, распарсить и увидеть, ага, вот здесь loading lazy стоит, и я возьму скриптом, это все обмажу. Но теперь это не надо делать. Это удобно. И это стало просто частью стандарта.
0: А тогда такой момент. Вот почему, на твой взгляд, XHTML проиграл HTML? Я помню, на него возлагали большие надежды. и Он... Его так позиционировали, как будто это более строгий какой-то синтаксис, вот типа как TypeScript по отношению к JavaScript, но вот как-то вот так вот это все ощущалось в то время.
1: Ну, мне вот кажется, ровно поэтому и проиграл. Потому что, смотри, если рассматривать, как я понимаю, историю развития веба, я все-таки сам я родился позже, чем появился веб, но изначально это был формат для того, чтобы ученые общались. То есть это было такое. Не все могли писать веб, но, тем не менее, предпосылки для создания этого всего. там У самого V3C-консорциума была такая идея, что нету... Кого-то, кто решает, что я могу смотреть в интернете. Ну, в общем, про такую открытость. Действительно, очень такие открытый веб. Мы делаем всю, и всю информацию доступны для всех. Никакой цензуры быть не должно. Все замечательно. И ровно поэтому ВТЦ действительно ставит среди своих ценностей это, что в принципе любой может посчитать их спецификации и понять, как разрабатывать веб. Так вот, когда у тебя действительно очень строгий веб, почему, кстати, XML-то не взлетел? Потому что там описание сложностей вот этих кстати, нужно какой-то рестрикшн на поле поставить, и так далее, тебе приходится писать отдельный какой-то файлик, либо ниже, куда-то там пускаться. Ну, короче, ты описываешь тоже XML-ом это все. Ты как конфигурируешь XML через XML. И, в общем, ну, этот SenseXS, он просто такой, немножечко ошибиться просто. Ты там опечатался, и все перестает работать, да? Потому что XML, к слову, как раз-таки большая устойчивость к ошибкам. Ты опечатался, а браузер постарается все равно сделать так, чтобы оно как-то работало. То же самое в CSS. Да. И, наверное, вот потому, что HTML действительно не сильно сложный. В нем тегов-то не так, чтобы много, а для того, чтобы сайт работал, ну, их надо сильно меньше. Вот. Хороший сайт, чтобы был написан семантичный, конечно, хотя половину тегов знать бы было бы неплохо, не только девы испаны. Но, в общем, не знаю, мне кажется, вот ровно по этой причине, что он не строгий. Я могу, не знаю, школьник, может, не сильно там разбираясь в том, как работают базы данных, как настроить сервер и но что-нибудь страничку написать уже может может набрать, взять какой-нибудь Visual Studio Code с автокомплитом, набрать теги, посмотреть, открыть прямо в браузере, который есть на каждом ноутбуке. О, прикольно, я что-то нарисовал. Потом там сесть с css попробовать это стилизовать, и все. Ну, это, это нормально, потому что раньше мы там в школах HTML, CSS не проходили. У нас там, не, по-моему, в RU, в 10 классе что-то мы такое делали, но это был Microsoft Front Page. То есть это... Ты пишешь фордовский документ, который потом превращается в сайт. Ну, это было такое.
0: А вот вокруг HTML есть какой-то тулинг, там, какие-то инструменты, которые генерируют его в визивик-режиме, не знаю, какие-то там дополнительные инструменты для чего-нибудь? И вот движки сайтов, да, CMS-ки различные, ну, вообще они умеют нормально HTML генерировать? Или они просто как делали убогие HTML, так и продолжают это делать?
1: Ну, слушай, конечно, тулинг какой-то есть. Есть какие-то решения вполне себе. как Вот как ты говорил, я описываю при помощи Ямла структуру, она превращается в HTML. Есть и такое. Есть препроцессоры виде там вот пак есть, нончаки есть, ну и так далее. То есть ты пишешь на другом вымышленном языке, добавляешь ему всякие, там, не знаю, инклюды для того, чтобы вставить какой-то шаблон. Ну, то есть всегда была проблема переиспользовать кусок кода. И причем она по-разному решалась. Там, Я помню, когда-то Макромедиа Dreamweaver у меня был, где там реально были темплейты, которые ты пишешь, комментарии жуткие, (соторые), которые просто по факту указывают, вот в этот файлик сходи. И уже при сборке сайта этот вот комментарий разворачивался в то, что он брал, брал просто и копировал кусок почему там, по параметров не было. Ну, короче, такая жесть. Сейчас понятно, что инструментов стало больше больше удобных. Появились припроцессоры, которые позволяют сильно удобнее работать. У тебя появляется возможность переменными прямо при сборке работать там. И они, эти парсеры, причем настолько быстрые, генераторы настолько быстрые, что их вот так прям в рантайм можно затащить. То есть у тебя где-нибудь там, не знаю, поставил, ну, JS, маленький сервочек, который это генерит из шаблонов на лету Тебе не нужно статику из этого делать. Или, опять же, можно статику тоже генерировать. Там очень крутой проект Eleventy, который генерирует тебе статические сайты, быстроработающие из коробки. Там действительно очень много таких оптимизаций. Но он основан на том, что ты реально можешь любой формат превратить в любой другой. Такая идеология. И ты можешь писать на Markdown, ты можешь писать на Nunchuck, ты можешь писать на Pagi, ты можешь писать на HTML. Но на выходе ты можешь сказать, я хочу получить JSON из HTML. Ну вот с как-то так его обработать, но да, могу. Вот, а, Ну, по факту обычно используется, конечно, для HTML, CSS и JavaScript. Вот. Ну, то есть инструментарий, конечно, есть, но он скорее часто заточен, там, не знаю, если взять тот же самый Яндекс, в свое время появился BAM. Причем BAM не просто как способ именовать классы CSS, а это целая идеология о том, что ты, в принципе, можешь описать в BAM-формате структуру HTML. Ты можешь на JavaScript писать HTML, который потом bam это все превращается в HTML. Причем на тот момент это была действительно очень интересная такая инициатива. Сейчас, конечно, React в этом плане более привлекательный, потому что он выглядит как HTML. (laughs) То есть синтаксис более понятный, интуитивно. Но в целом вот таких вот вещей, как BAM, было много. Появлялись инструменты, появлялись фреймворки, которые говорили, вот напиши вот таким вот синтаксисом, а мы потом сделаем так, чтобы это браузер работал.
0: Привет еще раз, это все еще я, Тимур Тукаев, и я решил запустить розыгрыш двух крутых книг о программировании и IT из своей личной коллекции. Этот розыгрыш мы анонсировали в прошлом выпуске, но он еще продолжается. Эти книги в прекрасном состоянии, они способны украсить книжную полку любого айтишника. Среди них последнее издание современных компьютерных сетей Танинбаума и легендарный код Питсольда. Принять участие в розыгрыше очень просто. До 10 сентября оставьте любой отзыв о нашем подкасте на вашей любимой платформе. Apple Podcasts, Castbox, Google Podcast или что угодно. Это может быть оценка в одну звезду или в пять. Пишите все, что считаете нужным, не стесняйтесь, будьте честными. А после 10 сентября мы выберем двух победителей, которые получат книги. Важное условие, когда будете оставлять отзыв, укажите в графе имя свой ник в Телеграме. Именно по нему мы вас найдем, свяжемся с вами, чтобы отправить вам книгу. Удачи! А вот подскажи, вот ну вот если обычных программистов брать, которые пишут на языках программирования, у них есть там моменты, связанные с использованием оптимальных каких-то алгоритмов, да, в коде какой-то там структуры, программы читаемости и так далее, оптимизации по скорости, да, вот эта функция работает быстро, вот эта медленно. А вот в работе с HTML какие-то такие штуки есть и какие чаще всего ошибки вообще в работе с HTML допускают и новички, и опытные разработчики?
1: Ну, смотри, HTML отдельно здесь, наверное, рассматривать неправильно, потому что HTML — это инструкции браузеру, как что-то сделать. То есть если я говорю, вот это ссылка, то я могу описать, как с этой ссылкой работать. Или я говорю, что это картинка, я тоже атрибутами описываю, как с этой картинкой работать. Но если ты картинку положил двухгигабайтную в себя на страницу, ну, типа, как ты HTML не оптимизирует двух гигабайтная картинка будет грузиться очень долго, если вообще в принципе будет грузиться. Аналогичная история с тем, как там, не знаю, стили подключать и так далее, но в целом мне кажется большая проблема и новичков и даже некоторых опытных разработчиков, что они рассматривают то, что мы исключительно как язык разметки, а не как язык инструкции браузеру, и хорошо бы понимать, как браузер парсит HTML, как он с ним работает, и в какой момент какие решения браузер принимает. Это сложно, потому что браузеры периодически решают. А теперь мы думаем по-другому. Теперь мы начнем обрабатывать вот эти теги вот так, вот это по-другому. Но глобально на самом деле мало что меняется, потому что в браузере есть такие штуки, как... Я не помню, как оно правильно называется, но, в общем, он превентивно смотрит какие-то теги и пытается подготовиться к этим тегам. То есть он видит... Я не помню, там... Упарсер и препарсер, что-то такое. Ну, короче, суть в том, что парсится HTML достаточно быстро слева направо, и как только он там видит тег, он пытается этот тег заиспользовать как-то, например, метатеги, чтобы быстро отобразить себе информацию, там, не знаю, заголовок страницы, он у тебя должен сверху в табике написаться. FV-конка должна за ней сходиться, сделаться запросы, и нарисоваться тоже у тебя, потому что пользователь ждет, когда спиннер поменяется на FV-конку но есть какие-то вещи, которые позволяют нам, как разработчикам, подстраиваться под это. То есть браузер дает механизм, слушай, я вот HTML слева направо, сверху вниз читаю, давай ты выше поставишь инструкцию, что тебе, например, понадобится тяжелый ресурс внизу страницы. И ты даешь ссылку, например, на бандл, который тебе нужно скачать по любасу первым. Но он у тебя, скрипт, подключается в конце, потому что потому что так надо. вот. Но сходить за ресурсом надо. Тебе выполнить его надо позже. И ты пишешь link прилод, и говоришь, я вот этот файл нужен, очень сильно нужен. Качай его. Браузер такой, окей, я его качаю, но не исполняю, жду, когда ты его потребуешь. Дальше у тебя этот здоровенный твой HTML, не знаю, мегабайт пускай <laughs> в HTML, это не знаю, что можно, а, B64 какой-нибудь ставить сложно. Вот, а он тебе его качает, и в тот момент, когда он обращается к скрипту внизу страницы, он такой, о, а у меня этот файл уже есть я его уже скачал, и он тут же начинает его выполнять. И вот такие инструкции, они давно уже существуют, но, наверное, вот очень старые разработчики, которые давно маль не трогали, ну, раньше такого не было, поэтому для них это такая неизвестная история. Но новички тоже часто этим пренебрегают, но тут, скорее, знаешь, тут нас фреймворки избаловали. То есть у тебя уже есть какая-то обвязка, которая там веб-пак какой-нибудь уже настроен, или еще что-нибудь там модное для View там, вид сборщика, или еще что-нибудь. Ну, в общем, у тебя уже есть какие-то настройки у фреймворка, которые такой, я все сделаю. Ты расслабься, я все сделаю. И, к сожалению, он не всегда делает все правильно. То есть просто часто люди не смотрят, во что превращается их React-код, во что превращается их Angular-код. Подставьте любой фреймворк. Они просто пишут вот этими абстракциями и не смотрят в браузер, во что это превращается. В итоге у тебя получается неоптимизированная страничка. Большая проблема с доступностью, например, все еще. Она, кстати, стала сильно меньше. Иногда говорят, типа, вот вы в стандартах очень часто про доступность говорите, сколько можно. Ровно потому, что мы говорим, ровно поэтому про нее часто задумываются. И я рад, что когда люди нам говорят, сколько можно про это говорить, значит, у них уже это нормально. Вот. Но раньше про нее не говорили вообще. То есть это была редкая история. Ровно, кстати, потому, что раньше и браузеры доступности не очень поддерживали. А сейчас поддерживают. И мы можем это сделать. И, в общем, ты можешь совершать плохо, недоступно. То есть с точки зрения вот валидатора ты все сделал правильно? с точки зрения человека, который не может увидеть твой сайт, но хочет воспользоваться услугой, он готов заплатить тебе денег за услугу, которую твой сайт дает, но ты говоришь, не, чувак, знаешь, я тебе не буду делать ничего на сайте удобного, поэтому ты, пожалуйста, послушай какой-нибудь неправильный заголовок, мы не разметим тебе вообще никак ссылки, чтобы ты никуда не перешел, в общем, сиди, страдай. Вот. То есть часто вот есть такая проблема. По оптимизации то мне кажется сложно, HTML. вот HTML он очень толерантен к ошибкам, поэтому сложно что-то сломать, но, да, здесь нужно все в купе осмотреть, здесь нужно оптимизировать и JavaScript, и CSS, и картинки, которые ты подключаешь, то есть нужно понимать, как браузер все-таки рисует твою страничку.
0: Вот если говорить, ну, вот ты упоминал о том, как браузеры работают с HTML, а вот здесь, вот в этом отношении, что разработчику важно понимать, может, где ему это почитать, как это узнать?
1: Слушай, ну вот не знаю. Есть, конечно, всякие обучающие ресурсы. У меня большая любовь к HTML-академии. У них хорошая именно как-то с точки зрения аналогий. Показ, как работает HTML-CSS. Есть бесплатные тренажеры, есть курсы. Я просто в свое время был преподав... ментором в HTML-академии. И там на тот момент были достаточно хорошие лекции, которые объясняли именно то, как работает браузер. Мне вот это понравилось. Не просто напиши так, будет вот так. Мой способ обучения — это делать по аналогии, как делает кто-то крутой. И поэтому я, например... я только начинал, на самом деле, когда еще не было никаких IDE. Я просто в свое время нашел режим в интернет-эксплоре, что ты можешь открыть страницу в виде каких-то странных символов, что-то поменять, и оно все ломается. Прикольно. Потом пытаешься не сломать, а поменять. Ну, то есть я действительно иногда захожу, какие-то сайты подсматриваю, как там что-то сделано. И просто пытаюсь скопировать. Причем скопировать... Если какие-то прям сложные решения, то не подглядывая, а потом подглядеть, как они это сделали. Но ну, есть замечательные ресурсы со всякими крутыми демками, типа CodePen, где можно тоже подсмотреть, как это делается. Но вообще хороший способ — это, наверное, обучаться сейчас по статьям и докладам. Все-таки фронт-энд разработки очень много таких материалов. Понятно, что нужен английский, без него никак. Лучшие материалы выходят все-таки на английском языке. Smash Magazine, CSS 3 x прочие ресурсы, которые публикуют статьи от хороших авторов. WebDev, тот же самый от Google. Есть всевозможные обучалки, кстати, тоже от Google Ну, на том же самом WebDev можно посмотреть. Но, опять же, HTML отдельно изучать без CSS странно, поэтому обычно это все идет рядом, HTML, CSS, JavaScript. Я действительно что могу посоветовать, это действительно не начинать изучение веба через курсы React за 21 день. (laughs) То есть действительно постараться изучить HTML, CSS и JavaScript, непосредственно языки, которые крутятся в браузере и Только они работают. React в браузере не работает. Работает JavaScript, который генерится из вашего JSX кода. TypeScript тоже в браузере не работает. Ну и так далее. То есть потребитель всего, что вы пишете, это браузер. Нужно понимать, как с ним разговаривать. (laughs) То есть э, я же доеду там за границу и не могу изъясняться. Я же, наверное, английский там выучу хотя бы, как международный язык, да, или язык местный, для того, чтобы хоть как-то изъясняться. Или хотя бы Google Translate себе установлю, чтобы что-то было. Та же история с браузером. Тебе нужно понять, как разговаривать с браузером. И чтобы эффективнее разговаривать и получать от него что-то, что ты хочешь, нужно знать языки, на которых говорит браузер.
0: Вот у меня такой вопрос возник относительно того, что ты говорил. Но вот смотри, сейчас, я так понимаю, не так много людей пишут на ванильном JS что-то и так далее. Многие используют фреймворки, библиотеки, тоже React, Vue, Angular и так далее. И насколько вообще в современной веб-разработке кто-то пишет на HTML прямо вот сам? То есть если пишут во всех проектах, то в, как, в каком объеме, может, и какие части генерируются именно вручную, а не автоматически?
1: Ну смотри, здесь тоже могу ответить по-разному. Все очень сильно зависит от нужд компании, нужд проекта. Я HTML пишу сам для своих подпроектов. Мне это нравится. Но даже там, где я пишу его сам, я все-таки какие-то препроцессоры использую. Тот же самый Нунчаки в своем блоге я использую для того, чтобы, не знаю, картинки точно всегда правильно вставлять. Ну, в смысле, если я даже забуду что-то вставить, <laughs> у меня есть макрос, который за меня это вставит. По умолчанию вставит то, что там, не знаю, loading lazy все-таки должен работать, картинка типа не нужно Просто чтобы ускориться. Понятно, что там тот же самый CSS, даже несмотря на то, что я в какой-то мере не то, что против припроцессоров CSS LS и LS и вот это все, но я считаю, что лучше писать на CSS, который сразу работает, потому что если у тебя во время сборки сломается, не знаю, очередной бинарник сборщика, который пытается из CSS превратить себе CSS, а у тебя, простите, продакшн упал из- из-за твоего CSS, да? поставил там, не знаю, звездочку display none, нечаянно, ну, нужно, чтобы CSS был сразу под рукой. А уже потом всяким пост-CSS с плагинами вот это все обрабатывать. Ты в любом случае пишешь немножко фантазийный CSS, ты пишешь то, что работает не во всех браузерах, но у тебя есть тулинги, которые это дотягивают до того, что оно будет работать, ну, в большем количестве браузеров. Добавить нужны префиксы, где-то что-то там, будущую спецификацию, которая работает там в одном браузере, сделать так, что трансформирует в то, что работает во всех браузерах и так далее. Но, то есть это достаточно такая удобная история, и я вокруг себя все-таки вижу проекты, где пишут на HTML, на чистом HTML. <laughs> то есть действительно там нет никаких припроцессоров. Я вижу проекты, где пишут на чистом CSS. Но, честно скажу, их, конечно, очень мало. Ну, то есть промышленной разработки заказчику важнее, чтобы ты писал быстро, надежно, хорошо, и это все, ну, типа, завтра следующий проект берем, погнали. Поэтому если ты сидишь на HTML и делаешь то, что ты делал много-много раз, ну, кажется, неправильно. Поэтому React так и популярен. Ты можешь использовать библиотеку, ты можешь написать свой более в своей компании, свою там дизайн-систему сделать, у тебя просто есть уже готовый тег, псевдотег, которого в HTML не существует, но в твоем реакции он есть. А ты его вставляешь, и он из коробки уже делает много всего хорошего. Иногда много всего плохого, не каждый компонент идеален. Но, да, у тебя уже есть набор, который ты просто берешь и используешь. Поэтому фреймворки, они побеждают, конечно, промышленной разработки, но какие-то лендинги, например, которые должны быть уникальны по дизайну и так далее, наверное, все-таки туда реакт очень странно. Поэтому, может, ML, CSS, JavaScript вполне себе
0: работают. Вот хотел теперь к CSS перейти как раз на этой радостной ноте. Вот CSS вообще, как появилась идея того, что нужен каскадные таблицы стилей и как менялась вот роль CSS в разработке. Я помню просто тоже вот эти нулевые, там, начало десятых, да, вот этот сайт CSS Garden, в который промоутировал эту идею того, что оформлять надо с помощью CSS. Вот как, как вообще, как CSS появился, как он менялся?
1: Ну, слушай, до CSS на самом деле было много аналогий. Вот ты вспомнил хорошую аналогию, что в HTML были атрибуты, были способы через XML задать стилизацию. Причем вот как раз XML один из самых древних форматов, потому что изначально HTML совместим с XML и так далее. Но это неудобно тебя действительно через XML-то неудобно было. И я где-то видел хорошую статью вот как раз про то, как развивался CSS. По-моему, на хабе, надо поискать. Там было вот как раз описание истории развития CSS и какие были аналоги. Это очень прикольная вещь, потому что Посмотришь, какие синтаксисы предлагались, и такой, блин, а вот этот синтаксис-то классный. Вот я бы его все-таки хотел, а не то, что я сейчас в CSS. А другие синтаксисы прям ужасные. Хорошо, что их не внедрили. Были разные идеи, были разные идеи, но они в основном исходили от того, кто их реализовывал. Понятно, что ты можешь предложить стандарт, но если у тебя ни один браузер с этим стандартом не работает, и что с ним делать? Ну, прикольно, молодец. Поэтому появлялись какие-то действительно такие наработки, там, ну, в сообществе Linux, Unix написать свой браузер вполне себе могли люди на тот момент, там, не знаю, для того же самого терминала браузера появлялись, и ты мог написать свою какую-то реализацию парсинга CSS, который псевдо-CSS, своего CSS, да, ты мог нарезать как-то их там на какие-то кусочки, типа, вот это отвечает за размер шрифта, вот это за стилизацию там цвета и так далее. То есть ты определяешь, что ты можешь менять своим языком и сообщаешь браузеру это. Но в итоге все равно выиграл CSS. Я, честно говоря, не знаю, почему выиграл именно он, но в любом случае, как бы вот, по-моему, тоже 96-й год был, когда в 3 c первый вот CSS-уровень 1, они его утвердили. То есть вот теперь будет вот так, и он был небольшой. Как раз-таки спецификация первого уровня, если его почитать, ну, типа, ну, вечер вам займет, чтобы полностью прочитать и понять. Она вообще была несложная, хотя там есть отличие от текущего css но в целом, кстати, CSS обратно совместимо, это тоже было заложено. То есть был, в принципе, синтаксис вот этот вот, уже нам привычный, Разр- разработан какие-то правила, какие-то ну, оформления. Ну, в общем-то, стандарт был интересный, и он, самое главное, поддерживался уже на тот момент браузером. То есть, когда был утвержден стандарт, уже были реализации. И в целом, ну, как-то, видимо он выжил, что ли. В свое время же те же самые Microsoft, они пытались вставить какие-то свои расширения на CSS, фильтры всякие. Ну, то есть то, что работает... когда ты указываешь MS-фильтр, что-то вот это, и у тебя там, не знаю... То, что мы сейчас в CSS3 считаем нормой, когда ты это было только в интернет-эксплоре при помощи вот этих странных там матриц ты мог задавать для трансформации. Это все как бы было такое... Ну, это какая-то такая война браузеров была. То есть здесь уже пытались встроиться в текущие спецификации, используя не то что уязвимости, а особенности спецификации можно было задать разные свойства и как-то так обойти, чтобы чужие парсеры вроде как не ломались. А CSS, опять же, толерантный к ошибкам. В этом прелесть. Если браузер просто что-то не умеет, он просто это свойство скипает. Все. Он не ломает тебе весь CSS. Нужно очень постараться, чтобы сломать CSS. И ну, вставляли какие-то значения, вставляли префиксные свойства. Была у нас такая целая эпоха жуткая. Теперь эти префиксы попробуй из веба вычистить все. Ну и так далее. То есть ну, синтаксис-то удобный. Ну, то есть у тебя действительно логичный синтаксис. Ты указываешь, что менять и как менять. Это вот все. (с�) Вся суть CSS. Иногда ты еще говоришь, при таких условиях, что менять и как менять. Ну, то есть медиавыражение, селектор, и дальше пошли свойства. Формат описания самих свойств, да, в целом тоже логичный. Ты пишешь ключ-значение, ключ-значение. Для нас, для айтишников, которые там с базами данных поработали, ну, типа... Очень логичная структура. Действительно ли это удобно? Почему вложенность изначально не поддержали? Почему какие-то вещи работают так, а не иначе? Почему там медиа-выражение можно вкладывать внутрь, и оно как будто бы должно работать, а кое-когда нельзя? Почему там все переменных вот так, а не вот это? но это уже как бы постепенно с развитием, наверное, стали утыкаться в особенности парсера, потому что в стандарте в том числе прописано, как парсер должен работать, как язык должен парситься. Там есть специальная нотация, основанная на форме бэксонаура, но она отличается. В общем, суть в том, что... Кстати, у Софии Валидовой есть хорошая статья на русском языке, можно посмотреть у нее блоги. В общем, суть в том, что там есть просто синтаксис, который должен работать вот так. Это ограничение. Поэтому некоторые вещи браузеры в CSS тащить не могут, потому что им нужно придумать по факту ключ значения именно по этому синтаксису, которые будут делать какую-то крутую штуку. И здесь начинается история с неймингами как назвать ключ <смех> и как назвать значение, чтобы разработчикам было понятно, чтобы браузер не сломался, чтобы это все было классно работало. И при этом, если мы хотим с этим ключом там работать, сильно много чего-то изменять, чтобы в будущем это все адаптировалось. И здесь мы уже приходим к тому, что стандарт писать не так уж и просто.
0: Слушай, а вот если брать современный CSS, то помимо оформления веб-страничек, он где еще используется? То есть есть ли какие-то интересные из
1: ну, слушай, CSS работает в веб. <laughs> это то, что я знаю. Понятно, что везде, где ты можешь использовать веб-технологии, там у тебя CSS может завестись. CSS часто используется как такое для искусства. Я это так называю, но кодпене можно найти очень крутые вещи, реализованные там только на CSS. Я вот безумно обожаю то, что делает Юлия Меоцен, соведущая подкаста WebStandard. Вот у нее тоже недавно вышла демка. Она в Твиттере у себя запостила, типа «Как вы думаете, это рисунок или CSS?» <laughs> И там просто, ну, анимация невероятнейшая. Ну, в общем, CSS, у нее появилось много возможностей, которые начали использовать не просто для веба, а скорее для демонстрации «смотрите, что могу». И эта демо-сцена, она получила, как мне кажется, второе дыхание. То есть вот как ты упомянул, CSS Vanguard, когда-то был такой проект, да, но сейчас, наверное молодежь про него уже не вспомнит. Ну, но это было тоже прикольно, типа, вот у тебя прибит гвоздями HTML, что в принципе в продакшене бывает, да, ну и удобно. А с CSS тебе нужно как-то так сделать, чтобы этот HTML выглядел по-другому, красиво, и как, смотрите, сколько всего мы можем сделать при помощи CSS. Но постепенно начали лишаться другие потребности, какие-то вещи в CSS стали про оптимизацию, в том числе производительность, какие-то свойства стали говорить браузеру, вот это грузить так, а вот это грузить по-другому. То есть язык сам по себе стал не только описанием внешнего вида, но и действительно управлением браузером. И появились анимации, появились трансформации, которые, в принципе, позволяют тебе делать тоже что угодно. В общем, да, демо-сцена появилась прикольно, где люди вот на том же Кодпене делают всякие очень крутые вещи. Они не для сайтов, но это искусство.
0: Интересно, интересно. Я думаю, мы ссылочки прикрепим. Я законспектировал то, что ты говорил. И Юлю, и Пен, и так далее. А вот подскажи, пожалуйста, а вот есть ли у современного CSS какие-то проблемы, чего ему не хватает? Или наоборот, у него может быть чего-то слишком много, и он залазит на территорию JavaScript, например, или пытается у HTML что-то отжать?
1: Ой, ну тут вопрос такой, знаешь, холиварный. Лично мне в CSS всего хватает. Опять же, я скорее сторонник того, что нужно, чтобы не в CSS что-то было, нужно, чтобы браузер это реализовали. Ну, то есть э, в CSS есть прикольные концепции, которые придумали черт знает когда, но в браузере до сих пор не имплементированы. То есть открываешь там KNAUS какой-нибудь или MDN статью про это свойство, и такой, блин, какое классное свойство, оно мне там решает прям кучу бизнес-задач. И имплементация в браузере там работает внезапно только в Опере и все. Вот, Opera да. как бы ну, давно и все тоже. Или какие-нибудь, не знаю, свойства, которые только в WebKit работают. Очень крутые, безумно классные, но ни один другой браузер не умеет
0: а мог бы какие примеры привести таких штуков?
1: ну слушай например тот же самый вебкит кстати да не вебкит интернет эксплор у него в свое время были классные свойства потому как, как ты вставляешь картинку внутрь текста и эта картинка обтекается я говорю не про флоты а именно ты вставляешь внутрь текста, и у тебя идет обтекание, как вот в газетах красивенько вставляют всякие круглые штуки и там вот это все. Так вот, у них были такие свойства, но они не взлетели. И, к сожалению, ну, так как интернет-экспорт уже официально уже все, это свойство, оно есть в спеке. Оно прям стандартизировано, на каком-то уровне спецификации лежит. Но ни один браузер это не реализует пока что, потому что они то чтобы часто это надо ну, то есть есть какие-то потребители кастомные но они как-то по другому справляются джелл скриптом еще чем-нибудь ну что-то у них Плюс появились на самом деле аналоги появились свойства которые заменяют это поведение там можно маску наложить и у тебя текст вокруг этой маски пойдет и так далее ну я уже позиционирую как нибудь свою картинку то есть в целом появились альтернативы в Кита я вот прям сходу так не вспомню но в свое время я помню какие-то фичи типа связанные с Перемноготочим вот это когда тебе нужно обрезать текст он не помещается, и чтобы его не просто обрезать, там вот в WebKit была своя реализация, у других браузеров своя реализация, и, по-моему, WebKit один из первых внедрил это нормально, вот, но с префиксом, <laughs> то есть не совсем нормально. И до сих пор проблема в том, что для WebKit нужен префикс Черт побери, потому что они сделали тогда не то чтобы флексбокс, который мы все так ждали, они сделали какую-то такую альтернативу не до флексбокс, который, в общем, позволял браузеру сказать, вот с этим текстом работай по-особенному, и поэтому там работало, вот типа, я хочу три строчки, и после трех строчек поставь, пожалуйста, многоточие. Но проблема в том, что да, да, в итоге эта штука для совместимости бы осталась, и до сих пор для того, чтобы сафари делать это нормально, тебе нужно вставлять вот этот вот кастырь. То есть вот проблема с CSS э, ровно в том, что совместимость нужно составлять, и тебе, когда ты придумаешь какое-то новое свойство, когда ты пишешь стандарты, нужно помнить про то, что уже есть веба, чтобы это не сломать. Тебе нужно понимать, как это все между собой будет э, взаимодействовать и так далее. Ну и плюс... Э, ну, все состава сильно много свойств. <laughs> То есть иногда просто мы не знаем про какие-то свойства. И вот здесь нужны, не знаю, спикеры, докладчики, хорошие преподаватели, которые действительно будут всякие эти интересности рассказывать. Потому что, ну, я работаю, сижу на работе. Какой мне интерес смотреть, что в спе, как там появилось новое. Придумали они там новые SS-войства. Ну, рад за них. Они каждый день говорят, что они что-то там придумали. Что я могу использовать в браузере? И вот здесь уже нужны люди, наверное, которые будут рассказывать, ты можешь использовать вот это, вот это и вот это, а вот это пока не используй. Потому что красиво, но не работает нигде, а здесь работает с багами и так далее. Нужны такие испытатели, первого проход, что-то такое.
0: Вот если говорить о реальном применении SSS, то. Опные разработчики, ну, и новички. Есть ли какие-то типичные ошибки тоже в работе с CSS, вот как ты про тему уже говорил, а вот здесь?
1: Слушай, есть просто... Тут тоже нужно просто понимать, как работает, наверное, CSS. <laughs> типа, нормально делай, нормально будет, да? Идеальный ответ. Um, CSS, он... Ну, часто говорят, да CSS, он же простой. Что там? Ну, типа, написал и все. А на самом деле, вот опять же упомянул Софию Валитову, мне очень нравится смотреть, как она разбирается, копается в спецификациях, разбирается и в HTML, и в CSS особенно она вот очень сильно копает, и она просто берет целые модули стандартов, вычитывает, чтобы понять, как оно работает. И потом пишет классные статьи, такие выжимки. Так вот, CSS вообще ни разу не простой. Не нужно его недооценивать. Я вот такое сделал совет, потому что... Ну, когда говорит, а что там сверстать? Так вот, очень часто разработчики, например, не знают какие-то возможности CSS, которые, в принципе, позволяют им обходиться без мегабайтного JavaScript на странице. Ну, типа, например, там гриды, CSS гриды, уже можно. Мы давно про это говорим, но можно гриды, втаскивайте в продакшн, они везде, блин, работают. Все, если вы не поддерживаете что-то безумно древнее, можно. Но люди все равно вставляют какие-то дживоскриптины, которые тебе почти полностью имитируют гриды. Ну, то есть я зато сделал классно, адаптивно. Так у тебя из браузера еще адаптивнее и без багов будет. Тут, короче, такая история, что, наверное, не знаю, работать не трогай, да, и люди часто не знают про какие-то возможности. Ну и вторая история про CSS. Нужно все-таки понимать, как свойства друг к другу взаимодействуют. И очень часто разработчики как-то костыляют, ломают, там, не знаю, часто решают за индекс проблему, Неправильно. Берут и ставят там Z-index 99999, чтобы было максимально высоко. Блин, не работает. Что еще? Position абсолют ему поставили, чтобы он вообще вышел там из потока. И... Но ну, это все такой быстрый костыль, который ломает, а по факту тебе ваш TML нужно просто элемент ниже поместить. Тебе не нужен z тебе не нужен position абсолют Ты просто делаешь элемент ниже, а там, ну ладно, уже position relative, как-нибудь его выровняешь. Ну, то есть. Нужно понимать все-таки, что CSS — это... Нужно понимать, как браузер с ней работает. У меня, кстати, тоже есть отдельный доклад, как парсится CSS и как браузер применяет свойства. Более того, сейчас появляется новая спецификация, которая не просто появляется как спека, а она уже реализуется в браузерах. Еще потихоньку это слои CSS, которые еще усложнит то, как подключаются CSS к странице. То есть у тебя появляется layers, это... Возможно сказать, вот этот слой примени первым, когда будешь парсить. Вот этот слой примени вторым, когда будешь парсить. И ты прям задаешь конкретно, вот этот файл примени в самом конце. И здесь ты уже должен понимать, как работает каскад в CSS. Почему, вот почему БМ это хорошо? Потому что у тебя есть один класс, и все, ты специфичность не ломаешь. Ну и прочие всякие штуки. Специфичность CSS понимать хорошо бы. Импортом ты забудьте. Не пишите, пожалуйста, импортом css Ну, то есть есть какие-то best practices, но, к слову, они очень часто решаются линтерами. CSS все-таки статичный язык, он очень легко анализируется. Ты можешь просто там на проекте настроить линтер для best practices. Понятно, что ты не можешь таким образом все баги порешать, но какие-то правила языка ты можешь закрепить.
0: И, наверное, по CSS последний вопрос. Какой вот тулинг вокруг него существует? Вот ты упоминал, препроцессоры, есть какие-то же... Вот еще фреймворки я слышал, типа Bootstrap, который HTML, CSS там используют и так далее. Вот что здесь существует? И вот про препроцессоры интересно было бы понять, что это такое и для чего они используются, что они реально делают.
1: Ну, естественно, вокруг CSS тоже очень много тулинга. Вот мы упоминали там CoffeeScript да, для JavaScript в свое время. Но то же самое был там Styles, который тоже на табиках выровнен. И почему был? Некоторые до сих пор его используют. SCSS, SAS, тоже, кстати, SAS, Он же из рубежного комьюнити пришел, если я не ошибаюсь. LES был. Ну и, в общем, были препроцессоры, были языки, которые превращали там JSON в CSS. Которые превращали... а, кстати, почему говорю «были»? React, <свят> тот же самый, <свят> принес нам целый мир нового тулинга, где ты синтаксисом вообще не css то есть должен держать в голове, что если ты пишешь с большой буквы, то у тебя потом штука, которая твой псевдо-CSS собирает настоящий CSS, превратит ее там в маленькую букву, поставить дефис перед этим. Ну, короче, такие правила именования, связаны с особенностью, что JavaScript и CSS, черт побери, разные по синтаксису фарсеры ломаются, если одно и то же вставляешь неправильно. Ну, короче, появляются действительно инструменты сейчас новые, которые под React адаптируются. Там CSS ngs решение много, CSS-модули и прочее, прочее. Большинство задач, которые пытаются решить, это переиспользование кода. Ну, то есть действительно не хочется писать один и тот же код часто, но, опять же, Бэм, я считаю, что здесь все решают. У тебя есть классика, которые ты используешь. Там, когда говорят, не хватает CSS-миксинов, я вот здесь вспоминаю Вадим Есть миксины, класс, сделай. И припиши его в HTML, вот тебе миксин. CSS-коробки из коробки его поддерживают. Вторая история — это по оптимизацию кода. Это современный тренд, чтобы лишний код не появлялся на странице. Тут чуть сложнее, но в целом тоже как бы тулинги есть, которые... В том числе, к сожалению, через JavaScript это делают. То есть ты импортишь этот CSS, и как-то там это все разворачивается уже на уровне сборки, там, по плагинам каким-нибудь или еще чем-нибудь, что вы там используете все проекте. Но да, как-то там импортится в JS и работает с ним JavaScript уже пытается понять, нужен этот стиль не нужен, вставлять его в бандл или нет. Ну, короче, есть. Есть инструменты, которые работают с постпроцессингом, как я говорил, пост CSS, плагины к нему. Есть альтернатива после CSS, но пост CSS, мне кажется, все-таки победил. Ну, в общем, здесь история про то, что ты пишешь фантазийный CSS, там то, чего еще нет, наверное, в браузерах, а у тебя превращается это в CSS, который как-то эту задачу решает почти так же. Либо добавляет полифил на JavaScript, те, который тебе пытается там имитировать это поведение на JS и так далее. В целом нормально. Я, кстати, к очень хорошо отношусь, потому что он... Ну, зачем писать много кода? <laughs> Если можно писать меньше кода, у тебя SS за тебя все делает. Но тоже будьте аккуратны, не используйте все пакеты, не тяните все, все что экспериментальное. Ну, в общем, туллинга, на самом деле, очень много под разные задачи. И мне кажется, тут еще сказывается то, что есть же вот эта война JavaScript-разработчиков против CSS, что, да блин, Почему не JSON? <смех> Почему вы не используете JSON? Почему у вас такой странный синтаксис? Почему он работает? четко побери декларативно? Ну, это, скорее, мне кажется, особенность мышления, когда ты привык мыслить императивно, то у тебя декларативное описание, ну, как война функциональщиков там с ОВПшниками всегда была. И типа, каждый считает, что его подход самый лучший, а сидит архитектор на проекте, и сеньоры такие, типа, ну блин, любой подход хорош, <смех> надо правильно его использовать. Также здесь есть CSS живут криптом. То есть война какая-то такая есть. Опять же, всякие опросы в Твиттере показывают, что многие, к сожалению, не то чтобы хорошо понимают, как CSS работает, и поэтому его не любят. Ну Типа, он у меня не работает. Так разберись, как он работает, тогда он тебя заработает. Вот. Но я понимаю, да, есть какие-то особенности. В том числе у v на самом деле, есть страничка прикольная, где написано, какие ошибки мы сделали, когда придумывали CSS, проектировали какие-то свойства, и как мы бы хотели это исправить, но обратная совместимость. Эта страничка не такая уж и маленькая. То есть в CSS действительно есть свои какие-то косяки. Ну, короче, поэтому есть туллинг, который их решает.
0: И такой третий блок. Хотелось бы немножко как бы все это подытожить, да поговорить, про собственно, про веб-стандарты. И первое, что хотелось бы узнать, вот ну я помню, когда очень сильно начали говорить про веб-стандарты, это когда шла жесткая война браузеров. Там каждый придумал свои теги, все поддерживали что-то разное, разработчикам приходилось тестировать решения во всех браузерах и еще и там какие-то uh, разные блоки кода делать для разных браузеров, чтобы одни и здесь отображались, другие там и так далее. То есть понимать, какие фичи, где работают, где не работают. Насколько сейчас война браузеров закончилась, и просто вот ты упоминал, что сейчас не все поддерживают да все свойства CSS, например, что те же Safari сделали какое-то свое решение для 3D, там, каких-то штук. То есть, насколько браузерные войны сейчас еще продолжаются?
1: Ну, такой вопрос тоже философский. Если сравнивать с тем, что было, конечно, можно считать, что это такое, есть согласие какое-то. Начнем с того, что сами по себе стандарты появились все-таки на заре веба, и в отрицании консорциум все-таки действительно существует с 1994 года, по-моему, если не ошибаюсь. Опять же, Тим Ли и компания сделали так, чтобы стандарты были, Потому что, ну, это мир ученой среды, должны быть какие-то договоренности для того, чтобы эти договоренности работали. Но тут появилась история как раз-таки, как я говорю, можно написать свой браузер сказать, вот у меня теперь такой синтаксис, мой браузер, у него есть такие фишки, используйте его. И здесь начинается за аудиторию, что если кто-то ходит через мой браузер, я могу уже как-то с этим работать. Я могу рекламу, черт побери, вставлять там, или еще что-нибудь. И, скорее всего, здесь идет история про то, что в свое время Windows победила среди там... Ну, у тебя предустановлен был Windows на кучу ноутбуков. Значит, у тебя из коробки есть там Internet Explorer. Аналогично, если ты купил MacBook, у тебя из коробки есть Safari. И те, кто действительно вот влияли на мир в виде техники, они в том числе свои браузеры продвигали. Браузеры внутри были на разных движках и так далее. Сейчас... Ну, вот говорят, что Chrome победил. Я здесь как бы не соглашусь с точки зрения стандартов, потому что, да, доля Chrome очень большая, но, кстати, это открытый движок, который контрибьютит очень много кто, не только сами Chrome, и более того, приходят там те, кто пишут веб-кит, в Chrome иногда, и аналогично ребята из Chrome иногда ходят веб-кит какие-то вещи делать. Есть вообще потрясающие компании вроде Галли и Баку, которые ходят в разные браузеры, там ребят понимают просто, как это работает, и они имплементируют какие-то веб-стандарты в браузерах, сами приносят пол-реквесты, делают не разработчики браузеров, которым за это как бы деньги платят в компании. Ну, в общем, суть в том, что браузерная война скорее превратилась в продвижение, как раз-таки, веб-стандартов. Как-то вот с внедрением HTML5, CSS3, ну, в общем, договорились, как это правильно должно быть, какие должны быть процессы, как сделать так, чтобы. Не было вот этого ужаса, когда в одном браузере так работает, во втором по-другому, в третьем. Вообще не так и нужно не так использовать, а CSS там, не знаю. Договорились, просто договорились. Появился процесс, что должны быть... Как вообще браузеры добавляют какие-то спецификации? В целом браузер как бы может добавить свой тег, да, вот как это сделал Safari, но они принесли в том числе и... Как это... У них есть explanation, такие заметки на GitHub, как это должно работать, которые потом превращаются в черновик спецификации. И вот они работают в этом направлении. То есть они пишут спецификацию, как это должно работать, чтобы другие браузеры тоже могли это имплементировать, чтобы это было совместимо. Почему это выгодно, на самом деле, браузерам стало? Потому что, чтобы переманить к себе аудиторию (laughs) на использование своего браузера, тебе нужно, чтобы в твоем браузере работало все то, что работает в других браузерах. А если у тебя все работает по-другому, Ну, разработчики, они пишут под большинство. Но даже сейчас, когда мы там, не знаю, разрабатываем сайты, мы смотрим браузер-листы, такие, ладно, вот этот 1% сайтов, браузеров, черт с ним. Я не буду тратить там 80% времени, чтобы поддержать 20% фичей. Поэтому ну, действительно, берется, вырезается там поддержка Е, e, вырезается поддержка чего-то редкого. Делаем для современных, вечно зеленых браузеров. И разработчики сильно быстрее, бизнес сильно быстрее развивается, фичи появляются круче. Это стало выгодно всем, и как-то получилось, что да, спецификации проходят большой путь, чтобы стать непосредственно самой спецификацией от чернока, черновика до там, кандидата в рекомендации, и вот потом это становится все, стандарт, который нужен прям вот, чтобы действительно был имплементирован в браузере. но и у каждого этапа спецификации появляется на каждом статусе у тебя есть, например, не знаю, для черновика у тебя должна быть какая-то реализация, то есть спецификация в том числе это браузеры пишут. И они, когда пишут, они вот в черновике, если статус переходит там черновик, у тебя уже есть реализация там за флагами или за префиксами в браузере, где ты можешь посмотреть в рабочем браузере. Поэтому в целом стало сильно лучше, короче. Все придумали, много граблей прошли и друг с другом там, подкидывали эти грабли. там Префиксы — это наследие, с которым нам придется жить. И прочие всякие штуки, которые выросли ровно потому, что хотели бежать быстрее других, реализовали, сломали. Но в спеке это как бы есть. Пример гриды, те же самые с гриды Первые же гриды появились, опять же, в интернет-эксплоре, но появились не очень хорошо. То есть в целом они работали. Но не все было продумано. Пришел Tabakins и сказал, знаете, нет, будет теперь вот так. И по факту получилось две реализации гридов. Но все браузеры поддержали как раз-таки новую. Она попала в стандарты именно как стандарт. Сейчас гриды работают именно так. Если вы хотите, чтобы UE работала тоже, к сожалению, придется либо после CSS-плагином, либо писать вообще отдельную имплементацию.
0: Тоже вот э, такой момент, ну вот есть стандарты, да, и есть ли ситуации, когда их уместно нарушать, когда разработчику стоит от них отказываться и делать что-то нестандартное, или может быть идти за фичами, которые поддерживают браузеры, вместо того, чтобы использовать какие-то, ну имеется в виду какие-то уникальные фичи браузеров.
1: у тебя здесь вопрос сразу два вопроса. С точки зрения того, придерживаются ли стандартов, я скажу да. Потому что то, что написано в стандарте, это не черновик. Браузеры должны это реализовать. Это правило, типа, это более надежная история. Но и стандарты переписываются. (laughs) Ну, то есть бывает такое, что какой-то стандарт ни один браузер так и не смог реализовать, поэтому берут и переписывают стандарт. Стоит ли опираться на браузеры? Да, в первую очередь. То есть у тебя ты можешь опираться на идеальный мир который придумали в спецификациях который вот когда-то мы это реализуем, будет вот так. Но пользователи у тебя заходят на твой сайт здесь и сейчас через браузеры, которые умеют или не умеют что-то. Поэтому нужно уметь работать с прогрессивным улучшением. То есть если браузер умеет, мы эту фичу применяем. Если не умеет, ну тогда ладно, без нее попробуем. А в джаваскрипте, в CSS, в том же самом HTML, лифили там и прочие всякие штуки, которые сейчас за нас там опять же решают бабель вместе с выпаком. Но понимать, как это Работать тоже надо. Ну, то есть опираться, конечно, нужно на аудиторию, которая пользуется твоим сайтом. Но при этом держаться за очень старые браузеры, которых у вас там 0,1%, процента, я бы все-таки не стал, потому что очень часто, ну, это даже не соответствует спецификациям, там, не знаю, старые разработчики могут вспомнить там эпоху Е6, ну, типа. Ой, понятно, что Е6 сейчас поддерживать не надо. Но если вдруг у вас проект целиком направлен на какой-то ресурс, который только для Е6 работает, не знаю, ну вот, вот так случилось какой-то, не знаю, где-то очень в глуши <laughs> в лаборатории выпишется сайт, который нельзя обновить железо, и там только ешь 6 не знаю, фантазирую. Ну да, тогда нужно писать под эту аудиторию, да, не по стандартам, но в браузерах это должно пользоваться и должно работать в первую
0: очередь. А, кстати, интересный point что мы должны цепляться за стандарты не потому, что но не самоцель самоцель какая-то, да, в конечном итоге это забота о пользователе в первую очередь. А вот подскажи, вот есть русскоязычное сообщество веб-стандартов, да, я знаю, вот, насколько я знаю, ты тоже в нем активно участвуешь, которое, насколько я понял, переписывает, переводит на русский веб-стандарты и делает это не каким-то таким сухим техническим языком, а старается делать это как-то более живо, Понятно. 네, да?
1: нет не, не, такого ничего нету. Сообщество вообще про другое, да. Веб-стандарт — это сообщество, которое ну, на хороших таких ценностях для меня лично строится, что мы можем делиться знаниями, мы можем делать хороший open-source. У нас есть подкаст, у нас была новостная лента. Ну и, в общем, действительно, это про знания, про шаринг знаний. Это про то, что это делается все, ну, типа, денег там нет. То есть это делает сообщество для сообщества. Это делается для того, чтобы как раз-таки рассказывать про веб-стандарты, чтобы люди понимали, как работает веб. И, собственно, как бы нам приходит такой фидбэк, что и когда вы перестаете рассказывать про это, ну, типа, у нас-то как будто... Не то, что развитие прекращается, но сложнее получать эту информацию. Удобно, когда кто-то ее разжевал, прочитал, проанализировал и обсудил. Вот, а про перевод стандартов... Нет смысла переводить стандарты. Проблема-то какая, как и в любом сайте с интернационализацией. Стандарты уже давным-давно очень быстро переписываются, потому что часть стандартов, в принципе, лежит на гитхабе. И я или ты можем прийти и сказать: Ребята, у вас тут опечатка, вот вам pull request я исправил. Или Ребята, у вас тут не состыковка. Вот здесь у вас написано в одном зате, что вот это определение значит вот это, а втором за это противоречие. Ты предлагаешь, как это исправить. То есть ты реально можешь влиять на стандарты. В этом и прелесть того, как сейчас они разрабатываются. И, ну, pull-request в Лилии, стандарт обновился. Но ты же не будешь каждого человека просить перевести на все языки мира. Поэтому переводить стандарты нет смысла, они слишком живые. Появляются хорошие статьи от разных авторов. То есть у нас действительно там на WebStandards.ru, по-моему, было какие-то, ну как, не не переводы спецификации, но объяснение каких-то вещей а, понятным языком. Но да, это действительно тоже история про, наверное, статью авторскую. Но автор захотел объяснить спецификацию. Вот. А у нас просто есть платформа для того, чтобы писать свои статьи. Есть такая мини-редколлегия, которая помогает эти статьи написать. В общем, чтобы знание, знание больше хороших становилось в мире, чтобы э, начинающие разработчики, опытные разработчики делали веб в качестве не лучше.
0: Слушай, интересно, да. А вот тогда логичный вопрос, как изучать веб-стандарты и как, может быть, поддерживать ваше сообщество, могут веб-разработчики. То есть что они могут делать, чтобы поддержать это движение и, с другой стороны, что им делать, чтобы изучать веб-стандарты и качественно исследовать?
1: Ну, для начала понять, а надо ли их изучать, потому что веб-стандарты все-таки читать очень тяжело. Я долго учился, как это делать, потому что... Ну, там очень много терминов. Экмоскрипт, спецификации на самом деле, ни разу не легче, но они хотя бы такие э, императивные. То есть там завязок сильно меньше, как все CSS просто очень много ссылочности. Ты ссылаешься на одно, на второе, на третье и так далее. Спецификация экмоскрипта, она просто огромная, но ты ее можешь читать сверху вниз. Но там, конечно, тоже есть ссылочность на разные типы данных и так далее. Но, в общем, суть в том, что ну, это научный документ. Ну, то есть по факту спецификации пишут, стараются таким сухим языком. Да, там сейчас гораздо больше свободы. Можно писать примеры прикольные. Иногда находишь такие пасхалочки в спецификациях. Ну, то есть там более-менее понятный язык. Но в целом сами по себе должна быть терминология. У тебя должен быть термин, который четко зафиксирован стандартами, что он обозначает. И ты должен использовать эти термины, ровно для того, чтобы все, кто читает спецификацию, разговаривали на одном языке. И из-за этого это сложно. Плюс там очень много нюансов. Тебе действительно нужно понимать, как это реализуется в браузерах, что прямоугольничек, который ты рисуешь при помощи CSS, на самом деле не прямоугольничек, а слоистая штука, которая <laughs> может оказаться там, здесь. У нее столько всякого есть. Внутренний бокс, там, внешний и прочее, прочее. Там очень много нюансов. Ну, короче, нужно понять, а нужно ли вам читать веб-стандарты действительно в оригинале. Я бы все-таки... Это уже нужно, когда у вас высокий уровень понимания уже текущего какой-то, вы хорошо понимаете основы, и вы хотите развиваться, именно быть на волне, условно как-то на острие, понимать, что куда движется, и, там, не знаю, архитектурно принимать какие-то решения, что вот мы теперь CSS пишем вот так, потому что будет вот так. Там, не знаю, понимать, какие новые фичи приносят вашему проекту пользу. Там, не знаю, тот же самый слои в CSS, они пытаются решить как раз-таки огромную проблему изоляции стилей, которая была ну, очень давно, с самого начала, естественно, она была. <laughs> вот. И слои в какой-то мере, они не изолируют стили, как, как бы это хотелось, они решают проблему там, как правильно, как сказал, вот это, подменить это на лету. Ну, в общем, появляются костыли, которые прорастают спецификацию, я бы так назвал. Но это очень удобно, это прям очень удобная штука, когда это есть в самом языке. Короче, вот такие вещи, да. И можно слушать, опять же, наш подкаст «Веб-стандарты». Мы стараемся как раз-таки вот такие важные новости обсуждать, когда что-то в спецификациях происходит. Ну, а мы уже, в свою очередь, следим в Твиттере, в всяких Smash Magazine, CSSX и прочих ресурсах в деве и так далее. А в том числе, ну, вот я, Вадим, Юля, мы состоим в Google Developer Experts группе. Ну, то есть мы... В том числе знаем какие-то вещи до того, как про них можно рассказывать. И, мы ну, как бы, наверное, мы знаем про веб достаточно неплохо. Мы можем какие-то... Причем у нас тоже мы не всегда согласны в подкасте, поэтому мы иногда спорим, а вот хорошо ли это или плохо, у нас появляются дискуссии. И хорошо, опять же, мне вот почему это нравится, что когда слушаешь дискуссию, ты не обязан принимать чью-то сторону. Ты, у тебя еще, может быть, третье мнение – Просто послушай аргументы других, которые вот уже за тебя сделали мыслительную работу, но все равно сделай свой вывод. Не слушай там Вадим Макеева, не слушай Никиту Дубкова, не слушай Андрея Мелехова. У них есть свой опыт, поэтому они так говорят, но у тебя опыт другой. Ну и, в общем, да, можно просто слушать нас, не знаю, ставить лайки в Apple подкастах, что там, звездочки. Ну и на самом деле, не знаю, я вот даже и слушателями твоего подкаста тоже скажу. Отпишите авторам подкастов что-нибудь хорошее иногда. Ну, то есть они говорят в микрофон, вас не видят, но очень хотят часто сделать вам приятное, сделать хороший материал. И опять же, вот веб-стандарты, так как я говорил, история не про деньги, мы это делаем в свободное время. Вот, и делаем достаточно очень качественно. Вадим занимается так, продюсированием, можно сказать, подкаста, и сводит это все, и делает это хорошо. Это как бы время, ресурсы тратишь, и хочется иногда понять, а полезно ли я что-то делаю. Поэтому какой-то фидбэк, наверное оставляйте просто и всем подкастам, которые слушаете, приходите к авторам и говорите что-нибудь.
0: Да, это, мне кажется, классный финал подкаста. Действительно, часто не хватает обратной связи. Ну, там хорошо ты делаешь, нехорошо, правильно, неправильно. Может, есть какие-то моменты, которые стоит улучшить, и вот так гадаешь на кофейной гуще спасибо что пришел было очень классно интересно обновить мне мои знания которые застряли где-то на уровне 2008 года когда я со системой ЛМЦСС сталкивался и изучал их немножко вот я думаю что это будет очень полезно всем кто либо вообще пока не в теме да всего этого либо начал разбираться но не хватает какой-то путеводной звезды спасибо что пришел нашел время спасибо что пригласил счастливо, хорошего дня Пока-пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. А если хотите предложить тему, стать гостем подкаста, похвалить или поругать выпуск, то пишите на почту код.медиасобака.skillbox.ru Она указана в описании. Хорошей недели. Пока.